0: Estamos a nove meses da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, um evento onde são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo. Lisboa tornar-se-á entre 1 e 6 de agosto na capital católica mundial. Antes e depois, Fátima estará igualmente na rota dos vários destinos, sobretudo dos jovens da América Latina, onde a devoção mariana é particularmente acentuada. Mais do que um evento, pretende-se que este seja o um momento para o renascimento de um novo entusiasmo e, sobretudo, de um novo compromisso dos jovens com a Igreja. É convidado deste podcast, Fátima no Século XXI, o Padre Filipe Diniz, Diretor Nacional da Pastoral Juvenil e um dos rostos mais visíveis do período preparatório desta jornada, já que é o responsável pela ligação entre as várias dioceses, a peregrinação dos símbolos e o dia das dioceses. Há pressa no ar, Sr. Padre Filipe Diniz, de, de que tudo aconteça, hum, mas efetivamente como é que estão a correr as coisas neste momento, a nove meses do parto, digamos assim?
1: Utilizavas bem a expressão. <risos> Agradecer, primeiro, tudo, Carmo, e esta oportunidade de facto está mesmo pressa no ar. Agora começamos a sentir. Primeiro, todo este pulsar daquilo que é a Jornada Mundial da Juventude, de toda esta preparação para este grande acontecimento e que esperamos que, de facto, como me dizias, este este número significativo de, de jovens que queremos ter nesta jornada. E toda esta preparação já há algum tempo que teve a acontecer, naquilo que diz respeito àquilo que é esta minha área, com a pregnação dos símbolos. E, de facto, a pregnação dos símbolos tem sido um mostrar... Uh, a que a jornada está a acontecer, que esta jornada uh, está a envolver uh, de uma forma muito especial uh, aquilo que é a nossa dinâmica com portugueses, uh, desde novembro uh, do ano passado que os símbolos iniciaram o seu percurso uh, por pelas ducessos portuguesas e este, este caminho que os símbolos têm percorrido a envolvência que têm criado as pessoas que saem das, das suas casas todos os ritmos e os rituais se me permite que se vão criando ao longo de todo este tempo que é muito interessante percebermos que uma cruz e um ícone que de uma forma muito particular que não é conhecido mas que tem mobilizado e movido tanta gente mas este
0: que... é um evento, não é? Uhum. A passagem é um momento. É um momento. A, a pergunta, se calhar, era um bocadinho mais ambiciosa no sentido de percebermos e o que é que fica, porque se as dioceses que vão receber os símbolos próximos da jornada naturalmente que conseguem manter o Elan da dinâmica, talvez aquelas que receberam primeiramente com um ano e meio, quase antes de, de, do início, uh, uh, como é que vão manter, que, que elementos é que vai colhendo de que as dinâmicas se vão mantendo e que os jovens continuam não só com o mesmo entusiasmo, mas com o mesmo grau de compromisso.
1: Aquilo que eu vou sentindo também é da parte das dioceses que vão criando as suas estruturas, as estruturas que já existiam, fortalecem essas mesmas estruturas e a partir daí também começam a surgir também as estruturas, estamos a falar de grupos, de grupos de jovens que vão sendo criados, claro que há aqui um propósito, há aqui a jornada é, uma, é um bom motivo para envolver e para despertar, mas aquilo que se vai sentindo é que, uh, claro, o depois da jornada é sempre a questão, não é? O que é que vai ficar da, da jornada? Esperemos, e é certo e que vai se sentindo também, é que toda esta envolvência, para além de despertar, é que se começa a sedimentar estas mesmo, estes mesmos grupos, uh, para depois continuar a fazer este caminho. Não querendo dizer que não havia, existiam, continuam esta vivência de uma jornada vai ser um um encorajar um, a vivência vai despertar para depois dar essa mesma continuidade e ao longo de todo este caminho que vou percorrendo porque os símbolos têm sido este despertar um, e vou passando pelas dioceses e vou percebendo mesmo dos, dos coordenadores diocesanos essa mesma vontade, esse mesmo senti este mesmo sentimento que estamos a caminho
0: ao nível das dioceses tem sentido uh, o surgimento de novos grupos de jovens, naturalmente que há alguns que já estão organizados, até muito deles ligados a movimentos de apostolado, mas uh, certamente que até pela própria dinâmica da JMJ podem surgir outros grupos sente que está a ser criado esse fermento, digamos Daquilo assim? Aquilo que
1: vai vai sendo transmitido, sim vai-se sentindo esse despertar de grupos que vão que se vão organizando, nem que seja pela primeira vez com este, este despertar de, para ir à jornada ou para preparar, para acolher para os dias na diocese, em que cada diocese com uma dinâmica muito própria está a começar a criar e envolver as paróquias, os grupos das paróquias para acolher jovens isso já por si já é uma, uma boa uh, chama para, para ir despertando aquilo que são os grupos. E, e isso vai se sentindo, daquilo que vão sendo os ecos da parte dos responsáveis dos coordenadores do, das, de anos, vai se sentindo muito isso.
0: O cardeal na, na, na no encontro internacional preparatório que decorreu uh, na segunda quinzena de setembro, uh, de, de outubro, aliás, em Fátima, diz, deixava uh, um desafio, que esta era talvez, um alerta alerta, melhor, melhor dizendo, esta era a jornada mais importante dos últimos últimos 30 anos. Isto é um desafio, mas ao mesmo tempo é muita pressão sobre o Portugal.
1: É bom. Se eu ao dizer isto, é porque nos está aqui a colocar e a desafiar. Claro que é sempre esta alerta, não é? Em todas as jornadas há sempre depois há algo que... que, que... Que fica, mas por sua vez também depois desperta para esse mesmo. E este alerta é um alerta que não é só para Portugal, é um alerta para todo o mundo, acho que é um alerta... Também temos que ver que nós vimos de dois anos assim de, de uma paragem... De fruto também do Covid, de igrejas uh, portas fechadas, se assim permite. E uma Embora guerra estar... no coração da Europa. que estamos, estamos a viver neste momento e que isto, isto é assim um, um pano de fundo, parece muito negro mas temos que olhar para esta realidade e perceber que é um alerta e os alertas fazem-nos bem é como as crises, as crises são sempre um fenómeno de mudança e acredito que este, este fenómeno de, de olharmos para, para esta jornada como um sinal de esperança eu creio que não é só um alerta para dizer, bom, temos que mudar mas sim um sentido de esperança de tomarmos consciência da realidade de olhar com olhos de ver, como dizemos muitas vezes, e perceber que a partir daí nós podemos mudar uh, estilos uh, de pastoral uh, aceitar estes novos rumos e desafios que penso que são muito claros e que na Pastoral Juvenil, muito concretamente necessitamos e e precisamos de, de dar voz.
0: Que expectativa é que tem concretamente o padre uh, Dinis sobre, sobre os resultados desta dinâmica? Começámos com as catequeses, com, quando o Patriarcado de Lisboa, por exemplo, e falo, falo só uh, de um caso concreto, uh, começou com a catequese do CIS numa dinâmica de preparação dos, das crianças, dos adolescentes, para a jornada, depois outros projetos também ao nível da Catequesa, ao nível da pastoral juvenil portanto há aqui trabalho de casa que se por um lado foi interrompido pela pandemia na verdade também permitiu sedimentar e concretizar melhor as coisas o que é que espera concretamente o senhor como diretor da pastoral juvenil mas também como um padre jovem, não é? que também tem que levar pela frente estes, estas dinâmicas
1: Primeiro, dar continuidade àquilo que se tem feito. Não, não, uh, não afastar, mas sim criar mais proximidade com o mundo juvenil. Compreender aquilo que é a juventude dos, dos dias de hoje e, e corresponder com, com aquilo que eles vão pedindo. Que a Igreja se, esteja próxima, que os ouça, e o Papa tem várias vezes referido isto, que os jovens sejam protagonistas e, e são protagonistas porque se nós lhes, lhes dermos voz. E este é um, dos, é um passo que não quer dizer que não se tem feito, que se tem feito, tem-se caminhado muito nesta nessa perspectiva, temos vindo muito a, a procurar junto uh, dos responsáveis dos os dos movimentos e das congregações, tem havido muito este trabalho de, da formação nessa mesma, nessa mesma perspectiva e para mim, concretamente, é dar continuidade a este trabalho. Demos voz aos jovens. O que é que os jovens nos dizem hoje?
0: Eu, às vezes nós criamos um bocadinho aquela ideia de que uh, vemos de fora para dentro, não é? E de fora para dentro uh, pessoas da minha geração que... Uh,
1: venham ao nosso encontro.
0: Que venham ao nosso encontro, mas... E, e o que é que nós temos para lhes dar?
1: Eu, para já... Ou para partilhar nós, com nós, nós, A nossa mentalidade de, de igreja é ter logo subsídios, não É ter logo alguma coisa, uma catequese pronta, que os escutemos. E eu penso que este é um dos grandes pontos nas realidades onde estão e eu tenho esta oportunidade de fazer este caminho com, com, os, com mesmo até a minha equipa pastoral juvenil da diocese uma equipa muito jovem e daquilo que vou sentindo que vou escutando da parte deles é que estejas connosco não é? seja o padre uh, e, e, e este, este é um momento oportuno para nós se os queremos compreender Uh, temos que entrar dentro da sua linguagem é, é difícil eu também já não sou novo propriamente mas é esta oportunidade de nós entrarmos no, no seu mundo perceber os seus sofrimentos uh, as suas ânsias eles vivem, vivem no seu claro, como eu também já passei por este por nesse momento da minha juventude um, e a igreja tem um papel muito importante o papel de estar próximo e de o escutar e a partir daí fazer caminho com eles, eles não nos pedem muito, pedem-nos a nossa presença esta é a minha convicção.
0: Muito bem vamos caminhando neste podcast, na sessão de boas vindas e regressamos novamente ao encontro internacional preparatório o Bispo de Leiria Fátima e a Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa também deixava outro alerta à necessidade de especificamente Fátima integrar a pastoral, a dinâmica pastoral destas, destas, destas jornadas, outra coisa não poderia ser sendo também as temáticas marianas, de que forma é que se processará esta integração
1: penso a jornada claro que estamos a falar aqui num âmbito muito pastoral e naquilo que é a estrutura propriamente, porque é uma equipa que está, que trabalha, que está a trabalhar nesta, nesta área da pastoral e certamente tem aqui muito presente não só a mensagem mariana mas também colocar aqui uh, o santuário de Fátima e como sabemos é um santuário que é uma referência e que muitos jovens vão querer vir visitar e que e vão querer estar aqui uh, ou passar por, por, pelo santuário para dar consistência àquele que é o tema, não é? Da própria mente da jornada. E eu creio que isso mesmo está a ser pensado e vai sendo pensado em diálogo, em colaboração com, com o Santuário para que possamos dar um sentido, um rumo de que a mensagem não fique pura e simplesmente fechada mas que até é, haja esta possibilidade não só neste santuário mas também por, pelos jovens em que vão passar por imensos santuários porque os dias na educação, por exemplo é uma experiência que os jovens vão ter nas comunidades nas mais variadas dioceses do nosso país, onde vão ter onde vão, tem também santuários marianos e onde vai haver um momento ou outro de, de uma experiência, de, de uma celebração ou de algo, ou até a festa religiosa que acontecerá certamente nessa, nesta semana ou na semana anterior, que neste caso nos dias na diocese e vão ter essa oportunidade. Assim, de uma forma muito concreta, é que se faça este caminho e que, e que aqui, neste caso, o Santuário de Fátima é, procure, e sei que certamente, e que o está a fazer é, de, ao receber que haja uma proposta pastoral em coordenação com aquilo que também vai ser apresentado a nível pastoral da por parte da jornada
0: uhum. O que é que a mensagem de Fátima uh, vista uh, hoje tem para oferecer aos jovens de hoje em termos de espiritualidade não só de vivência espiritual mas também uma chave de leitura para o mundo onde eles vivem porque esse é que é o grande desafio da mensagem de Fátima e onde reside a sua atualidade
1: é, Por acaso é um tema muito interessante a pergunta que me faz é, daquilo que eu me percebo Olhando para o nosso contexto português, muitos têm esta... Fátima, é, é, para eles, está na cabeça, isto é, nem que seja por aquilo que a avó partilhou e a mãe, e há alguns que vêm aqui, muitas vezes acompanhando os seus pais ou os seus, os seus avós, e que olham para este local... Se calhar, não tanto uma questão da espiritualidade, uh, muitos têm, claro. Uh, não estou aqui a dizer, isto não, é, não são todos, mas tem uma referência de Fátima, não é? O santuário de Fátima, algo, uh, uh, a referência de, de Nossa Senhora neste contexto. E uh, creio que uh, o facto de ser uma referência, uh, o querer o o chegar aqui e estar, estar neste santuário é porque lhes diz algo. Se me perguntar o que diz, não sei dizer, mas é, é, é algo que os faz vir cá, nem que seja naqueles momentos assim um bocadinho mais tremidos da vida. Há sempre uma referência
0: uhum. uh, Recuperamos então algumas das ideias-chave Da mensagem de Fátima A paz, a solicitude, a disponibilidade dos pastorinhos A oração, a conversão São elementos que são tidos em conta Por exemplo, nas catequeses e nas reflexões Que estão a ser pensadas Não só ao nível das dioceses Mas também na própria JMJ
1: Eu creio que sim Uh, que é uma particularidade. A jornada tem muito esta temática da paz, da fraternidade, da união. E são temas que dizem que aos temas, jovens, temas, não é? E é que dizem porque são transversais, não é? Isto não só a crentes e a não crentes, mas uh, desperta nesse sentido uh, para quem Acredita o sentido da oração ajuda e são temas que estão a ser abordados e que estão a ser pensados e certamente depois, quando nas catequeses propriamente ditas da preparação na jornada, porque nós temos que sublinhar o seguinte: uma coisa são as catequeses de preparação para a jornada e outra coisa são as chamadas catequeses na jornada naquela semana concretamente que habitualmente acontece em três dias em que a novidade que é dada até muito neste sentido e foi partilhado no encontro que haja momentos de, para ouvir os jovens. Os jovens são chamados a ser os protagonistas, são eles que vão, no, entre aspas, dar a catequese, isto é, vão ter esta oportunidade para partilhar uh, e, uh, a partir daí depois, é que, porque habitualmente os, as catequeses, o bispo é, é que dava a catequese, ou o padre, uh, aqui é o contrário, escutar. Esta perspectiva sinodal que tanto ouvimos falar e que tanto o Papa salienta e que bem necessitamos de, de colocar em prática, vai ser uma, essa uma grande oportunidade.
0: Através de testemunhos dos jovens da forma como é que eles vivem a sua fé, da forma como é que eles enfrentam o um mundo que os desafia todos os dias?
1: Creio que sim, que deve ser nessa, nessa perspectiva. Eu, neste momento, eu não, tenho essa, não estou muito ligado a essa área. Uh, quem está mais a pensar toda essa lógica, uh, acredito que é muito nessa perspectiva que se está a pensar, na dimensão da escuta, e a partir daí, dessa dimensão da escuta, uh, dar consistência a tudo aquilo que se partilha.
0: Uhum. Uh, o que é que os pastorinhos de Fátima, eu bem sei que são crianças que não são jovens, e talvez por isso não sejam patronos da JMJ, mas é que os o que é que os pastorinhos de Fátima têm para ensinar os, aos jovens de hoje na sua espiritualidade? Além da sua enorme disponibilidade e desta desta solicitude para se oferecerem a Deus e de responder positivamente à mensagem e aos apelos de Nossa Senhora, cada um deles, na sua vivência da fé, tinha particularidades. O Francisco mais intimista, mais espiritual, o estar eh, com o Jesus sacramentado, a Jacinta mais na perspectiva dinâmica, impulsiva da solidariedade e da partilha, o que é que resta desta espiritualidade, deste exemplo que possa ser tomado como guia para elaboração, não de subsídios, mas de partilhas, para dar a conhecer estes santos portugueses de ao pé da porta e, ao mesmo tempo, a, a desafiar os jovens a imitarem-nos?
1: Daquilo que dizia, eu olho muito na perspectiva na... Há uma característica muito comum uh, aos dois, a perspectiva da humildade, simplicidade, que é isto que nós somos, somos chamados a ser testemunhas, ou de uma forma muito mais contemplativa, ou outra na perspectiva mais ativa, mas que é isso um pouco aquilo que é a realidade a juvenil, se calhar vivemos mais, os jovens vivem muito mais ativos, Uh, são despedidos e solicitados tantas coisas seja na escola seja na universidade e, e vai-se muito isso uh, o jovem hoje tem um programa de vida que é quase que não há tempo para parar para para perdão para ter um momento de introspeção e de pensar na vida e, e creio que o testemunho dos pastorinhos muito nessa, nessa linha pode ser uma ótima oportunidade que o jovem se descubra uh, a si próprio, perceba o dom da vida um, e aí está a versão mais contemplativa para perceber o modo como uh, na sua vida atua, o modo como serve e sabemos perfeitamente quando falamos do, ao jovem a sua atividade não é? Uh, e não é por acaso que tudo o que é missão, tudo o que é voluntariado desperta no jovem um, pode ser uma forma de ter mais vontade mais consistência na sua vida para poder dar porquê? porque se conhece
0: o que é que espera que fique depois da jornada? ou seja, está prevista alguma coisa de pós-jornada uh, a nível nacional?
1: para já ainda não uh, mas pode-se precisamos depois da jornada a jornada vai vem, vem primeiro tudo depois do de, 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 de um momento como este Uh, vai haver uma explosão de alegria, mas de cansaço. Uh, mas também dizer que nós, neste momento, estamos a pensar em algo para depois da jornada, uh, que para já ainda não ainda não podemos uh, divulgar, mas há esta dinâmica de criar um projeto para depois da jornada e tentar pensar nisso mesmo, para que a jornada não fique pura e simplesmente somente por um evento.
0: Uhum. Padre Diniz, o senhor tem andado a percorrer o país de les a les, incluindo nas regiões autónomas certamente que acompanhará muito de perto a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa eu pergunto-lhe se tivesse que fazer porque vai construindo naturalmente uma narrativa na sua cabeça qual seria a manchete do dia 7?
1: Ui, isso é uma boa pergunta, eu não estava à espera desta
0: <risos> o que é que gostaria de ver destacado? Por um lado nos órgãos de comunicação social, porque certamente há de, há, de, há de ser o espelho daquilo que os jovens sentiram e do que os jovens viveram nestes dias. Nós temos o Papa em Portugal, uh, vamos ter o Papa em Fátima, uh, vamos ter depois o Papa em Lisboa, e uh, uh, qual era a manchete do dia seguinte?
1: É... Olhando um pouco para este tema do, aprecia, do tema da jornada e este sentido do pressa no ar, é que, que, fique, que fique uma jornada que, que a jornada marca o coração dos jovens e desperta o coração dos jovens. Aqueles que andam mais afastados ou que temos esta sensação de afastamento, eu creio que não estão, mas que a jornada seja... Uh, que no dia 7 fique esta sensação de que foi um, um evento que marcou corações e que sejamos coração uns para os outros. E que esta visita que Maria faz à sua prima Isabel, transmitindo uma boa nova, esta boa nova fique no coração das pessoas.
0: Muito obrigada, Pato Filipe Diniz, por ter estado connosco neste podcast. Voltamos para o mês que vem.